0: Bem-vindo ao Papo de Livro, podcast da TAG. Aqui, você vai ouvir sobre as obras enviadas pelo clube e aprofundar ainda mais as suas leituras, sempre com a presença de convidados mais do que especiais. Prontos para trocar dois dedos de prosa?
1: Oi, pessoal. Eu sou Júlia Corrêa, editora da TAG e vou apresentar o nosso podcast de hoje. Neste mês de abril, a TAG Curadoria enviou o livro Indígenas de Férias, de Thomas King, um autor inédito no Brasil, indicado por ninguém menos que Margaret Atwood. Laureado com a Ordem do Canadá e vencedor de prêmios como o RBC Taylor Prize, o canadense Thomas King é autor de livros de ficção e não-ficção em que aborda questões relativas aos povos nativos. Em Indígenas de Férias, ele lança a mão do humor e da ironia para trazer à tona reflexões profundas envolvendo tanto a identidade dos personagens quanto a saúde mental de um deles. Tudo isso em uma curiosa viagem para Praga, na República Tcheca. Para falar mais dessa obra, vamos conversar hoje com Rubelize da Cunha, doutora em Teoria da Literatura e professora associada de literatura de língua inglesa na FURG, onde coordena o um Núcleo de Estudos Canadenses. Olá, professora, como vai? Muito obrigada por estar aqui conosco hoje.
0: Muito obrigada, Júlia, pelo convite. Estou muito feliz de poder compartilhar esse momento aqui com vocês sobre o Thomas King.
1: <risos> Eu queria também uh, lhe agradecer pela colaboração para nossa revista. né? É, o texto de apresentação da, da revista que acompanha o livro esse mês foi assinado pela professora Rubelize, introduz de forma muito esclarecedora a obra do Thomas King. É, para começar a nossa conversa, acho que seria justamente interessante situar a, a produção do autor para os nossos ouvintes aqui do podcast. É, eu gostaria então de lhe pedir para falar um pouco sobre as origens desse escritor e sintetizar dentro do possível a trajetória dele.
0: Pois é, né? Eu fiquei tão feliz de ele chegar ao Brasil através da, da Tag Livros, porque o Thomas King é um escritor que no próximo ano vai completar 80 anos, né? Nasceu nos Estados Unidos uh, com uma ancestralidade Cherokee, indígena Cherokee por parte do pai, por, por parte da mãe, uh, mestiço de gregos com uh, alemães, né? E, só que ele já emigrou para o Canadá nos, em 1980, então já tá, vai completar praticamente metade da vida entre Canadá e Estados Unidos. né? E foi um, um pioneiro também na questão de trabalhar com a questão indígena através da literatura, porque ele fez um doutorado sobre isso, foi uma das primeiras pessoas que trabalhou com isso nos Estados Unidos, e foi para o Canadá justamente para lecionar. Eu acho que o que é muito interessante da trajetória dele é o quanto um, ele tem essas essa, ele vai tentar resgatar essas raízes né desse pai indígena que é Cherokee também só aparece muito na obra dele mas através de outra etnia indígena com a qual ele convive no Canadá isso é muito singular da obra que são os Blackfoot né até no Indians on Vacation os indígenas índios em férias vai aparecer bem isso né ele vai para o Canadá ele convive com os Blackfoot lá na região da província de Alberta e aí eles começam a povoar a mente dele, a obra literária dele toda, na verdade, vai falar sobre os Blackfoot. Né? Ele é um, um, realmente, como tu disseste, Júlia, muito premiado, ele é um dos, dos autores, assim, digamos que, que a obra mais circula no Canadá, independentemente de ser indígena ou não, porque é uma obra muito popular, ele teve programa de rádio, né? vários romances... E mais até trabalhando a parte da prosa do que da poesia, mas ele tem poemas bem interessantes também. Então, eu acho que é um, um autor singular. E é destacado dentro da literatura do Canadá como um dos grandes nomes, né? Com essa trajetória singular, o indígena em movimento também, né? De um país para outro. E a obra dele vai falar muito sobre isso também, sobre o quanto essa fronteira entre Estados Unidos e Canadá é muito imaginária para a perspectiva indígena, né? que vai se basear pelas suas etnias.
1: Muito legal, e a gente espera que esse seja o pontapé assim, para a publicação de outras obras dele aqui no Brasil. né? A gente fica aqui na, na torcida, porque a TAG está trazendo realmente de forma inédita, em parceria com a Editora Dublinense. Então, seria muito legal a gente ter acesso aos outros tipos de produção dele, né? poesia, é, mesmo os livros de não-ficção. Né?
0: Com certeza. E eu acho que teriam porque eu conheci a obra dele, na minha graduação em letras na, na URGS através de um conto com a professora Heloína Prati dos Santos, que eu acho que foi a primeira pessoa que trouxe a obra dele para o Brasil e conheceu ele no Canadá, e são contos muito acessíveis, eu acho que a, a tradução dos contos e de outros romances dele também uh, seria muito importante que, que se fizesse assim um esforço, acho que teria uma circulação, as pessoas se identificariam muito. Eu voltei a pensar sobre o Brasil quando eu li a,
1: a obra dele, foi muito interessante. Aproveitando para falar da produção literária do King, é, eu queria lhe perguntar quais são as principais características né, dessas obras, é, em linhas gerais, o que definiria o estilo das narrativas do autor? Olha, eu acho que ju justamente o estilo dele é o que faz a
0: obra ser tão assim, atraente para o público leitor em geral, porque ele tem uma escrita que vai trazer muitas referências contemporâneas, então eu acho que a própria, o próprio ritmo da escrita dele é um ritmo que recupera essa questão da linguagem falada, né, que é uma questão da tradição oral indígena, mas também é uma questão da fala, né, do leitor conseguir se identificar mais, e ele vai sempre fazer trazer questões, que são questões até históricas, de uma forma muito leve, com humor, né, essa questão do uso do humor que ele sempre destaca como, ele diz que essa é a arma dele, né, a arma dele, do ativismo dele é o humor, porque é essa linguagem que, que chega em todo mundo, né, que faz as pessoas baixarem a guarda na hora que as coisas são colocadas com humor. Eu acho que, e ele tem sido muito uh, assim, lido como um autor dentro de uma estética pós-moderna justamente por isso, né? que ele vai buscar o tradicional junto com o contemporâneo, uh, vai inovar assim, estilisticamente, né? a gente vê uh, como ele, ele recupera uh, a questão, até um dos romances dele, que é o Greengrass Running Water, ele vai trazer, reescrever o Gênesis da Bíblia a partir de uma visão indígena, então ele consegue trazer questões que seriam né, mais difíceis de trabalhar, ou que exigem, exigiriam um conhecimento do leitor de forma muito leve. E o humor? Eu diria que o humor e a ironia, tu falaste, Julia no início, que é a característica do, 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 índio, do romance Índios em Férias, é muito forte assim na, uh, como algo que marcou a obra dele e levou ele a fazer um programa de rádio que ele tinha, que é o Dead Dog Café Comedy Hour, que era um programa justamente de, de
1: humor, né? É interessante porque a gente entrevistou a Margaret Atwood para a nossa revista também, e a gente até destacou uma fala dela né, como título, é, em que ela diz que o King usa o humor para fins sérios e subversivos, eu achei isso muito interessante. É, eu acho que complementa muito bem né, o que é, a gente conversou agora. É, pensando então nessa obra que a gente está enviando agora, Indígenas de Férias, é, o seu texto para a revista, professora, destaca é, como o King recupera, é, entre outros aspectos, né, o recurso da contação de histórias, né, também que a gente vinha conversando agora mas eu gostaria de lhe perguntar em que medida Indígenas de Férias reúne essas principais características da obra dele, né, que a gente acompanha até então, porque esse é um romance bem recente, e também o que torna esse livro original. né? É, teria algum aspecto é, que o King aborda aqui de uma forma inédita, né, que diferencia esse romance na, na produção geral dele? Eu acho que, em relação às características da obra dele como um todo,
0: nós vemos isso da questão do humor para tratar com questões sérias, nós vemos essa questão de falar da questão da questão dos indígenas, uh, mas, ao mesmo tempo, trazer para o mundo contemporâneo o que é ser indígena no mundo contemporâneo, né, e essa movimentação que a gente tem até da, da reserva para a cidade grande, né, porque eles chamam de reservation, lá de, uh, mas da, o que seria que uma aldeia indígena, que é quando aparece a mãe, da, da esposa né, do Blackbird, a Bernie Bullshield, que a gente vai lá, então, para o território dos Blackfoot, ele consegue, ele traz nesse romance questões que nós vamos ver em outros romances dele, né essa questão dessa, dessa mãe tentando segurar a tradição, a questão da ancestralidade, da contação de histórias e a desconstrução de estereótipos, que eu acho que é uma coisa fundamental um aspecto fundamental da obra do, do Thomas King e do, e do papel dele na sociedade canadense também. O que eu diria que é um, original e que é novo, porque eu, quando comecei a, quando estava lendo o romance, eu comecei a ficar meio assim, porque eu disse, meu Deus, parecia que eu estava chegando nele, no próprio autor. Né? Então eu acho assim, é um momento da vida dele. E, e de como ele está diante da vida, diante do mundo, né? porque ele sempre viu a literatura como algo para mudar o mundo. Né? Ele sempre viu, ele, ele viu os movimentos de ativismo indígena, e ele, e ele sentia que o ativismo que ele conseguiria fazer, que essa resistência que a Margaret tudo mencionou, muito, muito interessante isso, essa questão da subversão, ele conseguia fazer melhor com a linguagem, e ele acreditava nisso. Então, eu acho que a, e há um espelhamento dele no, 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 no Blackbird Meves né e da, da Mimi há um espelhamento com a Helen Roy mas a Helen Roy esposa dele não é indígena né mas há muita há, há muitas características também e da relação do casal ele trazer uma relação de casal né que espelha a relação dele eu acho que é algo mais reflexivo diante do mundo, diante da trajetória dele como artista e como escritor também, das dúvidas, das, do certo pessimismo, às vezes, que vai surgindo. Né? Isso é muito novo, é uma obra realmente... Eu achei uma obra fantástica para ser a primeira dele no Brasil, porque eu acho que assim, ele chegando num patamar da vida dele, da obra, né? e reunindo tudo
1: isso no, no romance. Perfeito. E me parece que esse livro se mostra instigante desde o início, né? A gente bota o olho no título, é, tem esse título original, né? Que a gente mencionou, Indians on Vacation, é, que teria como tradução literal Índios em Férias, né? A tradução é, aqui é, dessa edição é, ficou Indígenas de Férias. Há toda também uma discussão né sobre o, a conotação negativa né da, da, da palavra índio, é, qual a, a sua avaliação sobre essa escolha do King, né, em, em colocar essa palavra que tem essa, essa conotação negativa e destacar, assim, de forma tão... É, é, né? é muito forte, né, e até porque, como ele vem dos Estados Unidos,
0: e nos Estados Unidos o, no, o, o uso da palavra Indian, Índio, uh, ficou mais, uh, digamos, até mais aceito, do que no Canadá. Né? O Canadá tem um, uma questão com a linguagem politicamente correta muito forte. E houve já vários, uh, várias... Por exemplo, eu falar reserve, hoje eu falar reserva indígena é uma coisa que não se pode mais dizer no Canadá. Eu vou falar em nação indígena, território, uh, eu não vou dizer Indian, eu vou dizer eh, indígenas, então que seria o indígena, ou eu vou dizer pela etnia, ou eu vou chamar de povos um, originários, como a gente diz aqui, que seriam First Nations, né? Então, na hora que eu uso essa palavra, uh, que é um termo que não é muito aceito, porque é como o branco olhava erroneamente, né, para eles, eu já causa um choque. Mas ele faz isso porque é assim, né? Ele sabe que o, o, o leitor também pode estar do outro lado, né? E, e eu acho que justamente para contrastar com a ideia de férias, né? porque aí vem a questão dos estereótipos que é um central na obra dele. Ele tem um poema maravilhoso que virou também um vídeo. Esse poema eu trabalho muito com os meus alunos, porque assim, eu não sou o índio que você imagina, que você imaginava. I'm not the Indian you had in mind. Eu não sou o índio que você tinha em sua mente. E o poema todo, e o vídeo também, vai mostrando, né? é um, um homem de negócios, é uma mulher... Então vai, vai mostrando assim, e eu acho que quando ele traz isso no título, já só um pouquinho, Índios em Férias, imagina no nosso imaginário brasileiro, né, que a gente ainda está tão preso nessa ideia, assim, ah, é lá no Xingu, é na Amazônia, vivem em comunidades separadas, e quando nós temos indígenas que são urbanos, né, uh, escritores, como a gente tem hoje, como o do Rico, né, doutor em teoria da literatura, e, e aí eu ah, não, mas começa já aquela história de questionar, né, Ainda, ainda vemos isso, se é indígena ou não, então ele já vai, aí que a gente vê, por mais que seja engraçado, que tem uma tonalidade de humor, ele vai chegar na questão política, né? então eu acho que o título já é, porque do início a gente já começa assim, provoca, e quando a gente começa a ler o romance, a gente fica procurando de onde é que está o índio, não é mesmo? Né? Mas o que, onde estão os indígenas
1: aqui nesse romance, né? Um elemento importante na trama que vai mobilizar né, toda a viagem do casal é o que se chama de Medicine Bundle. É um item que pode gerar curiosidade de muitos leitores brasileiros. Qual a importância de um objeto como esse para os povos originários? né? Uh, e por que? O, o, o que levaria né, o King a incluir esse elemento na trama? A dar toda essa relevância? É, e olha só como ele consegue fazer isso, trazendo para
0: uma questão muito contemporânea, né? Porque o, o, tio, o Tio Leroy que teria esse esse medicine bundle, né? Ele é um saco, né? Funciona como se fosse um saco, assim. É medicine medicine tem a ver com remédio, com cura, né? E o bundle seria como essa espécie de saco onde seriam guardados objetos que seriam sagrados, né, se tornariam sagrados porque ligariam o indígena à sua ancestralidade. E eles são usados geralmente em cerimônias. Né? Uma, com, contar uma história é feito de forma cerimonial. Né? O valor de contar uma história para as uh, tradições uh, uh, dos povos originários é, é sagrado. Né? É um momento de reunião, é um momento que se produz conhecimento, é um momento que se conecta com os ancestrais. Só que aí o mais interessante é que ser tio Leroy está viajando e põe cartão postal. Então, como adaptar, uh, como trazer uh, a tradição e a conexão com as suas origens para o mundo contemporâneo. Né? Mostrando que o que os torna, né? E a grande característica de ser indígena. É eu me conectar com as minhas raízes, apesar de o mundo ter mudado e, e, e a gente ir transformando as coisas, mas a minha raiz está lá. Então, é interessante porque é muito importante esse item no livro que vai ser o que vai fazer o próprio casal né, se conectar, voltar esse pensamento para a sua, sua ancestralidade, né? E realmente é difícil de entender, né do, até para traduzir é muito difícil isso, né? Se eu falar saco de remédios, vai parecer que é uma sacola de farmácia com remédio dentro, né? Mas seria uma cura de uma forma mais... Uh, uma cura física, também emocional, espiritual,
1: né? Uh, seria essa a significância. Perfeito. Já que o casal foi mencionado, é, eu queria que a gente discutisse um pouco né, a construção desses protagonistas, né, do Indígenas de Férias, é o Bird e a Mimi. É, qual é a sua avaliação sobre a construção? Assim, porque muita, eu tenho a impressão que muita gente pode ficar até um pouco incomodada ali com a relação dos dois, porque o, o, o Bird tem um mau humor ali que contamina muito a viagem deles, né, é, e a Mimi já é mais otimista, tem, tem uma visão mais diferente ali da própria viagem. É, qual a sua avaliação sobre a construção desses personagens, né, é, qual a complexidade, assim, de cada um? Eu confesso que eu fiquei bem
0: surpresa quando eu li o romance, assim, o quanto ele entrou na intimidade de um casal, né, que ficou uma vida inteira juntos e, e, e nos conflitos que existem, né, Uh, e eu também me incomodava com o Blackburn, muito assim né? eu disse, nossa, ela aguenta tanto e eu pensava se o King é assim, coitada da Helen Roy, a Helen Roy eu conheci, eu não conheci ele pessoalmente mas ela eu conheci e até foi ela que me deu uma obra dos dois quando eu fui fazer minha pesquisa comecei a fazer minha pesquisa no, no Canadá, e trabalhei com a obra dele no meu mestrado e no meu doutorado e, e assim eu fiquei pensando, eu acho importantíssimo ele trouxe, se a gente pensar na dimensão uh, do indígena, ele trouxe dilemas que são do mundo ocidental também, dos casais ocidentais e que aquele casal atravessa. Né? Eu acho que uh, a viagem como um, um momento que nos expõe, né? nos tira da nossa zona de conforto. Eu acho que é um romance interessante para ler nessa perspectiva também, de uma relação de casal, daquilo que fica pelo caminho e de, e de como que eu me posiciono diante da vida também. Realmente o pessimismo dele com, com ela uma, uma pessoa tão mais assim, otimista e muito mais conectada às suas raízes também, né? Não sei, agora eu fico, fico pensando aqui se esse não é um fator também que dá essa
1: força maior para a personagem, para mim né? Me parece que tem algo interessante na história porque, bom, o ponto de partida é uma viagem e a gente espera uma viagem assim, aos moldes tradicionais, né? É, de turistas conhecendo uma cidade. E a gente percebe que tem muitos, muitos deslocamentos ali, né? É, muito pelo temperamento do, do bird, mas também pelo modo como eles vão conhecendo a cidade também, Passam por perrengues que todos os turistas passam, né? a questão ali daquela neblina e tudo mais, mas também parece que o King subverte a ideia de que vai ser uma viagem, né, simples assim, né, de, de, de em, turistas viajando normalmente. Tem ali a questão dos refugiados que aparecem também, né, gerando toda uma, uma reflexão. É, qual é a sua opinião sobre isso? Bem interessante tu trazer isso, porque parece que ele
0: desconstrói o turismo também, né? Essa, assim como se criou né, um imaginário né, e, e como o capitalismo se nutre desse, dessas, dessas fantasias que ele cria, ele desconstrói o turismo, né? E, e é aquilo que a gente vê, tudo que ele projeta é tudo igual, já sabe como é que vai ser, então nada tem graça. Na, e, 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 e vão para essas situações, que assim como eu me diverti, né, e eu achar interessante uma situação onde eu tenho conflitos, onde eu tenho pessoas refugiadas, né, é muito interessante isso que ele faz, eu acho que é uma reflexão crítica do mundo que a gente vive hoje, o quanto a gente às vezes uh, se cega, para né, viver essas, essas fantasias, esses momentos assim, de... Uh, de, de uma total desconexão da realidade, porque a gente acha que merece ser feliz, né? Como ser feliz diante de um contexto assim? Por outro lado, eu acho que quando ele traz a visão da Mimi, uh, ela, ela já tem aquela postura assim, eu não preciso deixar de ir ao lugar, eu, eu ir, eu fazer o movimento da viagem, não quer dizer que eu estou ali a nada, né? Uh, ainda há um sentido em pisar nesses lugares e me conectar com essas pessoas em fazer esse movimento assim. Então, acho que tem um, acaba esse casal sendo assim um debate sobre o sentido de viajar, de fazer turismo no mundo de hoje, né? Uh, de uma forma com humor novamente, porque a gente ri das situações que ele passa e, e, e na hora que ele tenta pra sair para fazer um passeio ou para alguma coisa, mas tem um, realmente uma questão
1: uh, muito forte aí de, de crítica até social, né? Bom, e tem todos os demônios, né, do Bird, que o acompanham nessa viagem, e aí, então, eu queria é, abrir aqui uma discussão é, sobre a saúde mental uh, do Bird, que é uma questão muito central, eu acho, na história, né, e muito sensível ali, porque tem tem toda uma questão até de é, tentativas dele, né? De é, enfim, suicídio e, e muito dramático. É, e que talvez tenha. Me, a gente até incluiu uma, uma reportagem na nossa revista sobre esses demônios do Bird e de como eles parecem muito atrelados à própria situação dos indígenas, né, dos povos nativos. Uh, Vem à tona em determinado momento a questão daquela geração perdida, né? Das escolas canadenses. É, como que essas duas questões, né? A questão da saúde mental do Bird e a questão indígena é, se entrecruzam, né? Na, na, na sua leitura, como que esses elementos estão conectados?
0: Isso é muito, né? Muito, muito interessante. Claro que num primeiro aspecto, os problemas, né, que uh, mentais que o, o Blackboard um, um, tem, eu poderia dizer assim, ó, como idiosincrasias de qualquer uh, escritor artista, né, são todos um pouco uh, neuróticos, têm depressão, quer dizer, assim, ele, ele também ele acaba incorporando um, muito essa questão de um de, de um, um excêntrico, às vezes egocêntrico, né, uh, artista, que poderia ter essas questões que todo mundo hoje tem, depressão, né, uh, às vezes um, um autodesprezo, né, que são os, os demônios que vão acompanhando ele, uh, e tem um, uma questão também desse amigo imaginário que ele vê, né, do Oz, essa coisa que poderia ser um problema grave mental, pode levar a pensar que é uma esquizofrenia, mas pode ser também como ele cria mundos, né, é, através da arte poderia ser então tem esse aspecto que faz com que se pense veja bem, né, são problemas do mundo contemporâneo são problemas que os ocidentais e os indígenas têm mas trouxesse uma questão importante porque uh, a grande questão para ele que está lá no fundo é esse pessimismo sobre o que, que ele é capaz de fazer com o trabalho dele né? ele é um foto jornalista e o, e o Thomas King foi também né, faz parte da, da carreira dele e ele vai se deparar assim, com o que na verdade ele consegue fazer na prática com aquilo diante dos problemas das pessoas e aí nesse sentido vai aparecer a personagem né, que, que vai trazer essa história das crianças, das, das escolas dos internatos do Canadá então das residential schools que foram uma experiência de genocídio mesmo, né, no, no Canadá, e eles comparam a campos de concentração com criança, porque as crianças eram levadas, submetidas a muita violência, muitos traumas, assim, uh, físicos e emocionais, claro que havia, não dá para a gente generalizar, teve escolas, histórias e histórias, pessoas que saíram de lá melhor ou pior, mas no geral, né, e as crianças morriam, morriam ou se matavam também, né? Isso que tu do suicídio uh, porque paravam de comer e por... Então, a questão do suicídio e não é só no Canadá, né? A questão do suicídio é uma questão muito uh, séria no momento dos indígenas e, porque a pior violência, né, tem todos os tipos de violência, mas aquela violência que te mata por dentro, na tua identidade, né, que te faz com que tu te desconecte de ti mesmo, ou que tu veja que tu não tem valor, essa psicológica é a mais forte. Isso aconteceu muito, o Thomas King perdeu um amigo, um escritor, que se matou, e foi uma coisa que marcou muito ele, aparece no livro dele de não ficção, A Verdade sobre as Histórias, né, e ele até escreveu aquilo depois disso, e, e a gente vê vários casos. Nós tivemos aqui no Brasil o Jairisbel, né? Que é o agora, e isso tem muito a ver com a violência colonial, né? Que ainda existe, né? Com esse matar aquele que está dentro de mim. Então eu acho que trazer essa questão para a discussão, como ele faz no romance mostrando. Uh, esse personagem, mas também recuperando a história do Canadá lá. né? Parece uma coisa do nada que surge aquilo e surge algo que ficou na mídia super comentado no ano passado. Por isso que eu acho que o leitor brasileiro vai conseguir fazer mais conexões agora ao ler Thomas King do que ele conseguiria fazer antes. Né? E eu acho que isso é só uma questão séria no momento. Eu me lembro que quando eu estava no Canadá em 2008, 2009, eu fui para um evento que era de contação de histórias em Winnipeg, com a professora Renata Egenbrod, que me convidou para participar lá, mas eram contadores de história do mundo inteiro, e ela trabalhava diretamente com os indígenas, uma alemã que migrou para o Canadá, e ela me contou que pela primeira vez eles estavam começando a ver suicídio de crianças também, depois das residential schools, depois dos internatos, e essa questão estava... Ela disse assim, nós estamos muito preocupados com isso. Então, a, a conexão fazer esse retorno com a sua própria identidade, né, com a sua própria tradição, com a ancestralidade, é uma forma de sobreviver também, né, de não chegar a esse ponto. E por isso que esse romance traz questões fortes, ao mesmo tempo que uh, é uma personagem que deixa a gente bem... Uh, até em dúvida, né, num determinado momento, uh, de qual vai ser o desfecho... Uh, de por que, que aparecem tantos esses detalhes e deixa, eu acho que, essa abertura. Quem quiser ler como um, um paranoico, <risos> excêntrico ler, mas quem conseguir ver assim, esses aspectos do indígena
1: vai, vai fazer uma boa conexão com o que nós estamos vivendo hoje. Explorando ainda a questão dos demônios é, e pensando no texto mesmo né do Indígenas de Férias, é, qual é a sua avaliação sobre a presença desses demônios na estrutura do texto mesmo, assim né dos efeitos que isso constrói assim na, na narrativa?
0: eu fiquei sempre esperando a hora que, principalmente com o Oz, assim, eu sempre ficava esperando o ponto em que ou aquilo ia explodir de uma forma maior ou assim, eu ficava me perguntando né Eu acho que o que, o que ele faz ele traz assim, uma surpresa narrativa, né? De repente a gente está vendo o casal, a conversa do casal, mas ela conhece os, os demônios que ele tem. Isso é muito interessante, né? Porque um casal de longa data sabe o que, que quais são as, as características do outro. Então eu acho que traz um, um elemento na leitura muito instigante. Eu acho que essa e, e, e nos levando para um outro mundo até de criatividade, né? porque esses demônios não, não são só assim os sentimentos que ele tem, mas eles são personificados, né? eles têm identidade, eles conversam. Isso é, isso é muito... Olha, eu acho que isso é original nele. Né? A gente podia ver, por exemplo, figuras mitológicas que falavam em outros trabalhos dele, porque ele vai resgatar essa figura do trickster, da cultura Blackfoot, que é o coiote, então, vai ter essa figura do coiote que aparece e fala, mas os demônios <risos> do, da personagem, não. Acho que é uma, uma inovação também. E traz todo um humor, né? Voltando para o tema do humor, muito, assim, Muito, é... muito, muito, né? A gente com, com, É o um verdadeiro rir da sua própria desgraça, né? Porque como levar, com, assim, com uma leveza, né? Uh, coisas que eu acho que muitos de nós nos identificamos às vezes, né? A gente também tem os nossos próprios demônios a nos atormentar, e eu acho que a gente dá umas boas risadas quando
1: vê né, as, as, os conflitos dele. A autoironia, né? Auto -ironia, Auto -ironia. né? <risos> é, a gente estava falando antes da, da questão dos indígenas, né, de toda a, a, a dramaticidade envolvida na questão da identidade né, nesse mundo contemporâneo. Então eu, eu queria aproveitar para perguntar é, quais outros autores indígenas, quais outras produções hoje estão tratando desses temas, de repente no Canadá é, ou mesmo aqui no Brasil, é, que o público aqui da TAG né, poderia depois ir atrás para ampliar essa experiência de leitura? Olha, eu acho que pensando no, no, no contexto
0: brasileiro, nós, nós, nós temos agora uma geração de escritores indígenas né, que estão trazendo todas essas questões me veio agora uma obra já consagrada que é o uh, um, da Eliane Potiguara que é o Metade Cara, Metade Máscara Metade Máscara, Metade Cara, Metade Cara que ela vai trazer muito dessa violência em cima, né, vai tentar vai, vai contar e vai trazer em poesia também essa questão da história do Brasil, da, da violência colonial contra a mulher né que é muito forte. O King também se alia muito com essa questão do feminino, a gente vê, né, ele foi criado por mulheres e a gente vê que é muito essa, essa rede de conexão com a ancestralidade no Indígenas em Férias também vem através das mulheres, né. Eu acho que escritores como o Olívio Gécupé, o Daniel Munduruku, o Cacá Vera Gécupé também, nas obras dele, a Julie do Rico, com, com a obra dela, faz um trabalho fantástico, né, de buscar, fazer esse resgate das raízes, e muitos outros, né, a Graça Garaúna, que também é uma pensadora, e, e no Canadá, muitos escritores, né, a gente poderia trazer. Eu trabalhei e trabalho, um, uma delas, a Lee Maracle, que foi essa mulher pioneira e que foi do movimento indígena, faleceu no ano passado, né, e ela queria muito agora traduzir, foi um texto de não ficção dela, mas ela queria muito ter a obra dela traduzida no Brasil. Ela tem coisas interessantíssimas, né? O, o Thomson Highway que foi esteve numa desses internatos, né? É um, um herdeiro desses internatos e é um dos maiores nomes do Canadá também conhecido muito como teatrólogo. Então agora eu estou traduzindo uma peça de teatro dele que foi a primeira, ela que são sete mulheres no palco e que fala muito sobre a, a experiência, né da, e também traz para o mundo contemporâneo, resgata, e temos obras específicas que falam sobre os internatos. O, tem o romance do Thompson Highway, que fala sobre a trajetória dele de criança, assim, a gente vê que é meio inspirado nele, que são duas crianças no internato, nós temos um que virou filme até agora, foi o Clint Eastwood que produziu o filme, ficou em português uh, Espírito Indonomável o Nome, e é o, o Indian Horse, que é uma que é justamente sobre uma criança, e eu acho que esse livro, como teve o, o filme também, seria bastante interessante, assim, eu acho que o público gostaria de, de saber, né? Então tem, tem muito, eu acho que muito a se fazer ainda, né? Para a gente conseguir aprender um pouco mais essa questão, né? Até para nos olharmos mais acho que aqui na, na nossa sociedade, né? Com igualdade.
1: Eu sei que é, ao longo da conversa isso já foi ficando é, explícito nas suas falas, mas eu queria uma síntese, se possível, é, das razões pelas quais Indígenas de Férias merece ser lido, né? Por que essa obra é, merece nossa atenção, é, por que vale a pena se aventurar junto né, com Bird e Mimi nessa viagem para Praga. Porque,
0: em primeiro lugar, será uma leitura extremamente prazerosa. Né? Ler é sempre viajar, né? É viajar sem precisar sair do lugar. A gente vai fazer uma viagem muito interessante com duas personagens que estão viajando. E nessa viagem a gente vai conseguir ver uma certa. desconstruir talvez muitos dos nossos estereótipos que a gente. A gente foi educado, assim né a gente cresceu numa sociedade que nos trouxe estereótipos sobre quem são os indígenas e eu acho que vai nos mostrar o um mundo dos indígenas no mundo contemporâneo e, e isso independente de ser Canadá, Brasil, Estados Unidos, eu acho que será muito, muito fácil a leitura. Um, e também para a gente, eu acho que é uma questão também de, de história também, né? de a gente conseguir mergulhar e, e, e saber um pouco mais da história que nos, nos constitui, uh, com muito humor, com muita leveza, né? e eu acho que entrar, é uma oportunidade única, né, trazer um, um autor como ele para o Brasil, que vai comunicar sobre a nossa realidade, acho que tem algo que nos, a gente se vê muito separado enquanto países, mas se a gente pensar todas as Américas, a gente tem uma história parecida, né, nós estamos em países que os europeus chegaram, que tinham povos que habitavam antes, né? que tinham culturas que se assemelham de, em vários aspectos, e aí a gente vai conseguir encontrar tudo isso dentro de uma narrativa muito contemporânea, muito leve,
1: e eu acho que muito importante de ser lida. É, eu vou aproveitar, então, é, para lhe pedir para ler um, a sua passagem favorita do livro, é, nos bastidores a gente conversou até é, sobre a tradução do Davi é, para a dublinense. É, caso é, seja do seu interesse falar um pouco da tradução também, mas eu já lhe pediria, então, para fazer essa leitura de alguma passagem marcante que tenha lhe chamado mais atenção. Com certeza. É, uma, é muito difícil escolher uma passagem, né? Eu fiquei assim,
0: que difícil escolher uma passagem. Mas falando sobre a tradução, eu fiquei muito encantada, né? Quando... Eu recebi o convite para fazer o prefácio. Eu disse que maravilha. Eu disse assim, quem que traduziu, quem que traduziu? E aí eu fui ver o Davi Boaventura e eu pensei, olha que identidade, né? Ele conseguiu realmente captar, né? todo esse humor cultural do, to, toda essa ironia também ele capta na língua portuguesa para trazer para gente, né? Então eu acho uh, e uma tradução extremamente difícil de fazer, né? É muito difícil de de, de, de trazer. E eu acho que ficou perfeito, assim. Uh, a leitura em português, e na hora de escolher aqui o trecho uh, difícil pergunta Júlia, mas eu pensei assim ó algo que me marcou uh, da obra, porque foi quando ele fez esse movimento, ele, a gente está lá na Europa, viajando com eles e tal, e de repente a gente vai lá, né, a nação Blackfoot, de repente a gente está lá dentro, como a obra assim, conseguiu nos levar lá e aparece essa personagem da, uh, da Bernie Bullshield, né, que é a mãe da Mimi e eu não sei se eu, te, eu espero não ficar muito longo aqui, porque é um diálogo, ah, essa é outra característica né, ao recuperar uh, essa questão da oralidade, a gente tem uma obra muito assim de, de diálogos, né que fazem a leitura muito, muito gostosa de ser feita então, esse momento aqui é o momento que a gente consegue ter um, um pouco de contato com esse humor dessa uh, matriarca indígena, que é a mãe da Mimi, e um pouco dessa coisa, desse contraste do que, que seria a tradição indígena e o que, que seria né, a vida fora da tradição indígena. Porque o, o, o Blackburn Maveries, claro, ele não é Blackfoot, né? ele é o Cherokee. Ele é como o King, um Cherokee que vai conviver com os Blackfoot, né? E ela vai fazer um, umas, vai trazer umas coisinhas. Então, ela tem essa vontade que a filha volte para morar na reserva, né? E ela diz, não seria uma má ideia mudar de volta para a reserva, ela dizia para a Mimi. Tradicionalmente, as mulheres Blackfoot trazem os homens delas para que elas possam morar junto com a família da mãe. Não, elas não trazem mãe. Aí a Mimi já confrontando, né? Você se lembra daquela história que eu te contei sobre pescaria? Deus do céu, mãe, essa história de novo não. Os homens são como os peixes, Bernie começava a dizer. Ninguém precisa de habilidade. Você joga a linha na água e espera. Mas não é porque você capturou um que você precisa levar esse peixe embora. Algumas vezes Bernie tentava ser um pouco mais útil. A gente deveria conseguir um nome indígena para você. E vocês veem que aqui, claro, eu tô o narrador né, que está narrando que tá, traz essa perspectiva do Blackbird e os diálogos da mãe e da filha. E aí a mãe dela diz para ele, para o Blackbird, a gente deveria conseguir um nome indígena para você. Ele diz, eu tenho um nome indígena. Blackbird, tudo bem, mas Mavrius não me parece um nome indígena. É porque não é. Eu falava toda vez que ela tocava no assunto. E nós nem deveríamos estar na mesma sala. Se você fosse Blackfoot, você saberia. Estamos no século XXI, mãe. No passado, você precisaria me dar um cavalo como sinal de respeito. Bird não vai te dar um cavalo. Mas considerando que somos indígenas modernos, vou ficar satisfeita com uma picape usada. Não seja maldosa, Mimi dizia para a mãe. Lembre que foi Bird quem insistiu para que a gente desse o nome de Telly por causa de vovó. E se vocês morassem na reserva, eu poderia ajudar a criar os meus netos. Quem vai ensinar a eles o nosso idioma? E aí o narrador, o Blackbird, fala, nossas conversas, em geral, seguiam o mesmo padrão. No fim, ela sempre me lembrava que se eu fazia parte da família, eu precisava aprender as histórias, que era o jeito dela de sempre começar a contar a saga do tio Leroy e do bundle do corvo, que é um medicine bundle, né? Eu acho essa passagem, assim...
1: Maravilhosa. <risos> muito. Adorei a escolha. É. E me fez lembrar, né, a questão da repetição, me fez lembrar quase daquele mantra, assim, né, que ele repete no início de, de cada momento, assim, do livro, portanto, estamos em praga, né, Isso, muito... é.
0: Ah, sim, e aí depois volta, exatamente, depois dessa passagem, portanto, estamos em praga. Isso, para o leitor, e, 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 e traz, assim, uma leveza na leitura, né? A gente não fica, tá sempre, a gente, a gente se movimenta com
1: ele, né? É muito ágil, né? Muito isso ágil, me chamou muita atenção. Muito. É, professora, eu gostei muito da nossa conversa. Lamento que o tempo já esteja se encerrando aqui, né? Mas eu queria lhe agradecer pela colaboração é, para a nossa revista, pela sua participação aqui hoje. Eu espero que essa seja é, uma primeira conversa de muitas que a gente possa vir a ter ainda sobre outros livros, outros autores canadenses. É, obrigada mesmo. Eu que te agradeço, Júlia. Agradeço
0: a Sofia também e a todos da Tag Livros e parabenizo a Tag Livros porque para mim isso está sendo um sonho que está se tornando realidade, né? geralmente a gente via essas coisas de dentro da universidade, eu tive contato com isso lá, né? com a obra do Thomas King lá dentro, e vocês estão trazendo isso para o público em geral, né? de uma forma tão bonita, tão bem feita, né? numa tradução belíssima do Davi Boaventura, então agradeço e também fico aqui nessa expectativa
1: para ser um, um primeiro passo de muitos outros. Perfeito, muito obrigada professora. Chegamos ao fim de mais um Papo de Livro Podcast da Teg Esperamos vocês no próximo mês Para falar do livro de Maio Que já adianto foi escrito por uma autora mexicana Que vem se destacando na cena literária latino-americana Muito obrigada pela companhia pessoal Este episódio teve produção de Sofia Maia E apoio técnico da Sonora Cultural Fiquem bem e até a próxima!